0: 大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？这一集邀请到的来宾是前 Fox 主播侯以里。相信不论有没有参与过三铁或是马拉松的听众朋友，可能都曾在电视机前看过以里在晚间的 Fox 世界体育中心播报新闻。荧光幕后的她，是个热爱挑战自我的大女孩。这次就来听听以里，为何会无法自拔的爱上铁人三项吧。你那时候离开体育台，现在中间都在干嘛？就是从
1: ……其实很忙哎、欸，就是因为我们公司到十二月三十一嘛。那你说从三十一到现在也，也不过也不过两个礼拜間。今天，哎，我们现在在录了吗
0: ？对,對,對，还在红蛋。好
1: ，就其实从离开呃体育台到现在，其实也才两个多礼拜。那呃上个礼拜是跟家人就是去旅游了几天。然后其实还是有陆陆续续的一些专访啊，活动主持啊。然后我也在南北，因为我是台南人，然后台北就是家里也要稍微整理一下什么的，所以两个礼拜很快就过，就基本上还没有开始做所谓离职后想要开始做的事情
0: 。当体育记者基本上都蛮忙的，嗯、对，没办法，很很很多的时间。那你自己在工作的时候，你一定有没有想说，我？退休之后我一定要做什么事情
1: ？是没有说到退休之后要做什么、啊，但是其实当初大家都知道说， A、欸、f o x 电视台收了之后，就会问说，哎、欸，那你之后怎么样啊？我就因为我那时候没有想要回答大家工作方面的事，我就一直开玩笑，就说我要去环岛，我终于有时间可以去环岛了，然后就说要去爬山啊之类的，因为。像是环岛这种，至少要七到十天之类的吧。那你其实很少说可以请假就请这么多天。那因为现在也不能出国，所以其实爬山啊、骑车啊，我觉得都是真的是会想要去做的事情。因为平常真的上班，你说有时候休假也不一定可以连着休，或者是可以。连在你刚好想要休的时候，那尤其户外运动又跟天气有关，所以就是想说啊，那现在既然有这么多时间，就可以多安排一些户外的行程、运动的行程
0: 。那环岛你会想要怎么环岛？其实我还
1: 没有认真的就是去规划环岛的部分，对，但是我有听说大家就是说，哎、欸，反正就是寄 Seven Eleven 店到店，那你可能就呃，有些人建议是说你自己要先抓。比较差不多的天数，然后再去规划路线，然后当然也要看天气。所以其实我还没有认真的开始规划环岛，<笑>但是倒是其他的就是一些骑乘的行程，像今年过年就会想要跟朋友骑车回台南，从台北骑回去。像好像很多人就是北高啊什么骑过很多次，但是其实我自己我没有骑过这种超长距离的。那今年就是有机会就会从台北骑回台南
0: ，因为我我小年也会骑、嗯，小年夜当天啊，嗯嗯嗯，但是。就是一月十号还是十一号、嗯，我是也会骑回台中、嗯。我常常做这种事情。嗯、对啊，好像不用不用不用跟别人挤高铁，还要订票、就是。哦，对啊
1: 对啊，因为现在其实高铁真的要订到票也很难。然后，假如说天气不错的话，其实我觉得这样骑回去也还蛮不错的，就试试看
0: 。所以是跟朋友一起骑，对，
1: 会跟朋友，因为就是还是会有一个人开补给车在后面，就是。看好大家的安全，因为我其实我虽然很喜欢冒险，但是我对于就是安全这一块，我自己是还蛮在意的啦。所以其实有时候出去揪团骑那种长距离的，大家都会一起合力请一台保姆车，就万一真的自己体力不支，或者是中途发生什么状况，我觉得有人可以照应，会是一个比较安全的需要,要人帮忙修车？对对对，對没错。或者是真的有一次我们出去外骑，然后有人是链条断掉。但链条断掉，刚好车上它那个就是有什么快扣也可以修，我就想说哇塞，链条乱掉都可以断掉都可以修，真的太厉害了，就是补给车大哥真的很伟大
0: 。自己骑车真的要会修，万那时候天气冷，我有遇过，因为你有时候觉得其实偶尔骑骑那种棕色，其实可能不会遇到什么爆胎，但、啊、当你真的发生的时候，<笑>你就是要。搭车下来，然后搭公车，那时候刚好一起，然后说，哎，司机大哥，拜托，不好意思，我真的没有戴戴口罩呵呵这样子，真真的很麻烦嗯嗯嗯。然后冬天有时候冷冷，然后你要那边用挖胎棒的时候，真的是受不、啊、就
1: 是刮不出来，手又很就是僵硬这样
0: 。所以你会还就是过年期间会打算去汽车回台南
1: ？对，这是目前的，目前已经。就是安排好的。那还有比如说露营啊，因为其实去年有约一些朋友要去爬山露营，但是都因为天气不好，就是取消了。那现在就因为空闲的时间比较多，那比较可以跟大家调一下时间，所以就是走走郊山啊，然后可能那种两天一地的露营，大概会做些这些
0: 事情。因为像你之前在体育台，嗯，我其实我之前梦想也是在。去体育台工作、嗯，因为我小时候喜欢看那个棒球，嗯、中华职棒、嗯嗯嗯，大概是从兄弟象二连霸那时候，嗯、彭正明啊、陈志远那时候开始看，那、嗯嗯嗯啊、那时候才知道，刚好后面有王建民的一些风潮，对、啊，然后然后那时候的那时候没有 Fox， 那时候好像 ESPN, 叫
1: 做还是 e
0: s B n 对 e s B n e s p n 然后,然後、Sports、对对对，然后那时候就想说，哇，他们很专业，就是体育主播可以听着。直接跟听着那个国外的那个教练讲，他其实国外教练讲话那种口音，我觉得也不太清楚，但他们可以及时翻译出来，我觉得很羡慕，很佩服。嗯，那你以你自己在体育台工作，你自己采访过的经验，或是哪一段工作经验你最印象深刻
1: ？呃，当然就是我觉得采访过一些世界级的选手，这些印象都很深刻，像。嗯、呃，我在 Fox 其实六年多多一点点。那我自己，我觉得以铁人三项界来讲，就是我采访过 y o u n g f e r d i n o 跟 Gustav Eden， 就是大家知道，就是呃 Ironman 的世界冠军，一个是 70.3， 一个是 Ironman 就是 Kona 世界冠军。那另外我也采访过 e l e j a n d r Kipchoge， 就是马拉松之神 Breaking Two 的。所以就是基本上你只要采访这些大咖，都真的会很印象深刻。那但是有一次的工作行程。让我至今都印象非常深刻，是真的身体去感受。就是我去采访，呃，七兰越野马拉松，它就在宜兰的，就是七兰山上。那因为七兰它其实平常那个地方是管制区，是不能进去的。那是因为这场比赛，然后刚好特别深情，那可能才可以开放跑者可以跑进去。那那也是我第一次去那个地方，然后比赛那个时候是三月多吧，但是天气非常非常非常的冷，尤其又是山上。那那一次不只是天气冷，我们的采访车还在中途，就是已经快要开到山上的时候就爆胎了,了。所以那个时候就觉得天哪，我们怎么会在这个荒郊野外？因为那个几乎已经是泥土地，已经车子都箱型车都很难开了。然后我们就在那地方爆胎，但是我们又必须就是使命必达，因为你一定要伸出东西，然后回去做新闻给就是电视台。那我们就机器扛着脚架，然后摄影机，我们就往山上走。那那一场比赛的呃折返点是一是一个是一颗非常有名的台湾山，叫做三姐妹，真的超级巨大。然后你其实站在呃树的底下，你抬头往上看，几乎是看不到。就是台湾山的顶端的，然后就觉得哇、哦，台湾真的有这么漂亮的就是树木，然后又有这么漂亮的风景可以半越野赛。因为当天非常非常冷，所以其实跑者他们从。呃，凌晨整个都还是黑夜的时候开始跑，然后跑到就有点晨曦，然后太阳慢慢起来的时候
0: ，要带头灯跑。
1: 对，带头灯，一开始带头灯，那太阳上，呃，太阳出来之后就开始，就是整个天色就渐渐亮了。那那个时候因为很冷，所以有雾凇跟冰线。我我也是后来才知道雾凇跟冰线这两个东西，以前都以为是雪。<笑><笑>那反正就是有雾凇跟冰线，然后太阳光就照射，然后。那些冰就会散发出七彩的光芒，然后又有微微的风，然后冰线就这样慢慢从树上掉落下来，很像很像雪，又很像雨，然后就觉得一个天堂般的仙境。然后就是跑者很辛苦的在那边跑步，你就觉得这个画面很难得会看到这样的画面，因为可能平常我们在球场或者是在呃。呃，比如说田径场，你是看不到这样的状况的。那那一天就是因为采访了这个赛事，然后看看到台湾这么美的。壮丽的风景，然后跟非常刻苦患难的越野跑者们，因为我记得他们好像是跑一百 K 吧，他们有分啊，嗯、他
0: 二五五十，然后七五一百，啊，对对对，每一届其实都会稍微距离有点不一样
1: ，对，就是超长距离，然后他们可能从早上四五点就开始一路跑跑跑，然后我记得当初第一名回去的时候，可能是下午也是四五点，我就觉得哇塞，真的是。叹为观止，因为虽然我是参加铁人三项，我们都觉得哦，二二六好像已经就是差不多已经很了不起的距离，但是你看他们跑这么远，然后又是在，呃高低起伏，然后呃有些是在产业道路，有些是在一些泥泞的，就是越野山路，就觉得真的很了不起
0: 。大家如果不知道那个七兰越野赛，可以。YouTube 搜寻一下、啊、国家地理频道有特别为了这一集拍了一录片，对对对，然后像台湾选手周青他们都有参加这样子，对对
1: 对，然后真的是那那次
0: 。车子发生事故，你们<笑>我们就
1: 是后来后来我也不知道怎么修好了。总之，因为我们就是走路，我们就走上山，我们大概走了两三公里吧。然后后来我们就在折返点那边，就是尽我们所能的在那边访问，不管是工作人员或者是选手。然后后来是有人跟我们联络说车子修好了，可能司机还是什么后面后方的，就是后勤人员，就是赶快什么千斤顶拿来路边修车、修轮胎这样。然后我们才可以安然地下山，但是还是在一个很险恶的环境遇到这样子很就是很突发的状况，那时候也是真的觉得蛮意外，那也算是我采访生涯当中真的是很大的一个惊叹好
0: ，哎、啊，依琳，你说你自己有在玩铁人三项，嗯，然后铁人三项一定要晒太阳，对这件事情是，尤其是骑车一次可能骑个三四个小时、四五个小时，嗯，那夏天。如果没有做好一些防晒，你会不会担心自己那时候在体育台上班有被别人说你这样子可能不太好啊？在。肤
1: 色，可<音>能<樂><音樂>。其实刚开始上班的时候，我们当然是会想说，哎、欸，就是尽量遵守，就是这个行规还是怎么样。但后来就是你也知道，翅膀硬了。然后，另外是我自己也觉得，我们既然真的这么爱运动<音樂>，那有些东西是我们没有办法避免的嘛。你说我们真的在太阳下训练或者是比赛这么长的一段时间，你没有办法去补这些防晒，那晒黑就是个必然。那。就会觉得说啊，不然你要我怎么办？因为我觉得自己的兴趣也是蛮重要的。但是我觉得后来，当然很幸运是，一是我在体育台，其实体育台大家本来就对于这种事情就是自然而然嘛。你怎么可以要求球员就是认真打球，但是不受伤？所以其实大家对于这种黑啊白啊，就是睁一只眼闭一只眼。那我觉得后来也开始就是有一点。就是带动风气，因为后来很多网友就会留言，就说：“哎、欸，以你的什么黑色丝袜啊，什么袖套又出来啊，<笑>什么什么之类的。”那我就会带着一个比较呃比较恶趣味的心态在看这件事情。那其实后来我们的导播啊、化妆师啊，或者是同事主管，其实也没有说真的会针对肤色这件事情去做苛责。对，其实也没有真的有人跟我讲过说哦，不可以晒太阳还是怎么样。大家顶多是，顶多我就是记得有一次我要去国外比世锦赛，然后导播就很，就是他们就是录了一个祝福的影片，然后导播最后就说不要再晒太黑了，我们灯里面已经没有灯了，棚里面没有灯了，这样其实、就是、大家都是开玩笑的啦。那我觉得还蛮幸运，是我自己在体育台。如果我今天是在一般的可能新闻台，我就不知道会不会面临可能。主管可能真的会下令说你不可以晒太阳。如果，但如果这样的话，我也不知道该怎么做。哎，可能就是不会选择那样子的工作啦
0: 。还是要以铁人三项为
1: 主<笑>。对对对，但是因为其实毕竟是运动啊，所以其实同事、主管什么都还蛮认、蛮能认同，就是你去做这件事情，他们会觉得，哎、欸，这这是一个很好的兴趣。那其实你去培养的话，呃，不管是观众看到你做这件事情，或者是球员啊什么看到你做这件事情，也会就是知道。爱运动的人，然后在体育台工作，其实这应该是一个蛮好的形象，不管是对我个人，或是对体育台，应该都是如此吧。现在自己这样讲
0: ，所以大家可以考虑早上跑完马拉松，晚上再去露营
1: 。没错。
0: <笑><笑>那自己田三项当中，你最喜欢哪哪一个项目
1: ？呃，其实是有变化的，因为以前我觉得我的游泳还不错。也不能说还不错，就是不烂
0: 。我也觉得有变化。对对对，啊、就是随随那个时间。对，不一定。你可能刚开始觉得，哎、欸，我游泳其实好像还可以。对对,對。就发现跟别人开始，有时候发现我怎么游泳<笑>怎么会比较慢，越来越烂。然后哎、欸，开始騎喜欢骑车。<笑>嗯嗯。然后像我自己，会觉得我自己有练跑步。嗯。就是跑步应该是这三项里面可能花最多。心思的，在过去练铁人三项、嗯，我会觉得说，可能他们每个角色都不太一样。跑步有点像，可能像老婆这样子，嗯，你可能每天都要跟他朝夕培养感,感情，朝夕相处。然后像骑单车比较像像女朋友这样子，嗯、就是这个过程中，有时候会遇到那种会生气啊、吵架，但是像老婆不会厌你，就是。你不会因为你不会跟他吵架，然后心情不太开心，真的吗？<笑><笑>通常是通常这样，<笑>就是这样。你每天都要跟他相处，所以你不会对他有太多情绪在、嗯。但是像汽车，我觉得就会高
1: 潮迭起，起伏比较多。
0: 对对对，尤其是跟大家一起汽车的时候。嗯、所以那依领自己这这三项
1: ，呃，我一开始因为我算是跑步跟游泳，以前算是。刚开始从事这项运动的时候，算是这两个项目是我比较擅长的，所以我其实一开始蛮讨厌骑脚踏车的。然后后来是，呃，后来就开始，因为自行车真的很烂，我一开始真的脚踏车骑得非常非常烂，所以我后来就是下了很多苦心在改善这一个就是骑车的部分。那当然就是努力也有所收获，虽然说。不能说自己脚踏车有变得很强，但是至少跟刚开始比是进步很多的。那后来练车也练出心得了之后，就还蛮喜欢骑车的。因为尤其是去年，因为去年就是疫情的关系，但很多比赛都取消了。那我变成可以骑车去发掘很多台湾的路线。那我以前其实没有骑过这么多台湾经典的路线，因为很多铁人三项选手其实大部分是。可能大部分都是从跑者或者是自行车转过来的。那如果从自行车转过来的这一些，一定这些经典路线，你跟他讲台北哪里哪些路线，或者是呃，就像五岭啊这些，人他就一定大部分都骑过。所以其实去年我很大一部分时间在发掘台湾的一些自行车的骑乘路线，那就真的很喜欢骑脚踏车。所以现在铁人三项。我应该会说，我现在最喜欢骑车，但是并不是骑车最强，而是因为我觉得这当中就是可以发掘很多台湾或者是其他国家美丽的地方。那也因为它的骑乘时间很长，所以你要花很多的心思去训练，然后还要去想说，在这么长的时间当中，你要怎么去跟自己对谈，然后如何去安抚你自己的一个心理状态。我觉得骑车真的带给我很多不一样的视野。
0: 那骑车哪一个路线你是骑起来你最喜欢或是说那个那个画面你会想再骑一次？这样
1: ？骑车其实我觉得台湾很多地方都很美。那去年主要骑了就五岭骑很多次，然后手指头數出来嘛，数<笑>数出来。其实很多人都以为我骑车骑很久，或者是。好像武陵去过很多次，其实我去年我才第一次西进武陵。我骑 KOM 之前我是没有西进武陵过的，我是先骑东进武陵，然后才西进武陵。那去年也有北进，其实我觉得北进的路线非常的漂亮，就是尤其是就是骊山吗？还是武陵？反正就是经过很多高丽菜田的地方，还是南山？南山？南山？南山？对对对，反正就是那边的风景真的很漂亮。那当然东进武陵，我觉得是。不用说，就是这么漂亮，就是不需要再强调它有多漂亮了。然后就是壮阔的那个各种峡谷啊、岩石啊，然后后段又有不同的就是树荫啊，然后到最后就是要上五岭那一段大五岭，真的是美到不可开交。然后觉得，我觉得三条五岭的路线都。各有它美丽的地方。其实西进五岭，我会觉得一开始比较无聊，因为而且又可能比较窄，对对,对对，又比较窄。但是后后面其实到了过断高坡，然后就是那边那边我们叫什么？反正就是上上下下，最后反正就那一段天堂路。天堂路对，天堂路的时候，对对对对的时候，那真的很漂亮。那那跟东进的感觉又不一样，所以我觉得三段就是上五岭的路线都。各有它美丽的地方，对。那其实去年也骑了一些花东啊，什么呃，屏东神山什么的，就觉得都很漂亮。然后阳明山有阳明山的美，有中湖站背道，我超喜欢中湖站背道。那一零六那一边的路线我也很喜欢，就是很喜欢骑去海伦咖啡啊什么的。所以真的是台湾漂亮的路线是讲不完的啦
0: 。因为我我五岭也骑过很多次，嗯、啊，东一次。西晋可能一两次，嗯，我然后北京，因为我们去年有一群人，也就是礼拜天刚好是合欢山马拉松，嗯，然那我们前一天就从新店开始起，九七八五零嘛，对对对，就一路从新店出发到<笑>到合欢山五零、嗯，然后最后还下雨，哦、嗯
1: ，真的很
0: 冷，哦、然后每每个人就是一到五，因为我一一样有保姆车，是啊、哦，那个保姆车的那个司机大哥。也有在过，但是类似北京武林、武岭的，但他们可能是分天的，嗯、他们都很少看到有,有一天把它弄完，然后隔天还要跑一个合欢山马拉松这样子。然后那时候那一天到山顶上，那时候天已经黑了，嗯、然后每然后那时候天气又下雨，每个人一到山上拍完照马上下车，马
1: 上拍照已经不错了<笑>，有
0: 没有把车牵到那个牌坊上面啊然？然后拍完照上车，车里方每个人都在车上抖。
1: 真的，
0: 最好笑的是，隔天就是跑完荷花马下来，因为那时候车子司机大哥都帮帮我们先放到那个保姆车上，一下来看到每个人的车子都是小盘挂后面最大的<笑>
1: <笑>就是已经没有不能再轻了，不能再轻，真的完全懂。那我觉得这几条路线，其实你晴天的时候骑跟阴雨天的时候骑，又会有不一样的感触，因为就是真的。呃，你渐渐要到五岭那个地方，就是有时候风雨飘渺，其实蛮有诗意的感觉。但是就是，但是你如果正在骑的话，真的很悲壮，因为那真的很惨，那个状况就是有种史诗的感觉。所以就是不同的天气，那骑三条不同的路线，我觉得真的都有它值得细细品味的地方吧
0: 。所以一岭第一次骑东京五岭，其实是没有完成的，对不对？对，可以帮我们分享一下那一次。那个过程嘛
1: ，好，就其实那一年不知道为什么，现在其实已经想不起来为什么要报 KOM， 可能就是觉得想要挑战一些不一样的东西吧。对，可能就是那时候跟车友在骑，然后就讲一下啊 KOM KOM， 然后好，反正就是骑。那其实，在那之前我真的没有骑过这么多就是爬坡的路段，可能因为前几年我都是以田径身上训练为主，所以大部分就是会以丘陵地啊或者是长缓坡那。后来是因为就刚才讲的铁人三项骑车骑出兴趣，越来越喜欢，那也想要骑公路车去发掘更多不同的路线，所以才会哎、欸、开始骑公路车，然后骑很多山路啊，或者是以前没有探索过的路线。那当然就是朋友就说 KOM， 然后你也知道大家脑波都很弱，很快就答应了。然后其实那个时候不知道 KOM 有多难。所以很多人跟我们讲说 ，LKM 要怎么练，就是阳金要骑几回合，然后什么驻航站要骑几趟，你就是没有一个概念啊，但管他的，就是先骑再说。所以那一次比赛就是真的是蛮惨烈的，就很辛苦一路骑骑骑，但是其实也没有骑多少，啊，就是骑到碧绿神木就已经超过时间了。但是那个时候骑到碧绿神木，也已经觉得哈、哦、真的是差不多，真的够了，因为毕竟你铁人三项你。平路、丘陵地跟你爬坡使用的机群还是不太一样的，但是其实那一次也是很开心，因为那算是我第一次骑这种呃大型的自行车赛吧，就是大家一起出发，然后有很大的集团轰轰轰，然后这样一路跟，然后到放行点之后才大家喷飞，所以其实是很有趣的一个经验。然后，当然就是因为那一次经验，就让我觉得哇，就是原来乌岭这么漂亮。虽然我没有看到最上面那边，就是没有骑上去。后来是有搭车上去啊，但是就会觉得哇，就是跟我之前想象中的自行车是完全不一样的世界。那那也是为什么就会之后更喜欢就是去做自行车这项运动。那当然也是有那一次失败的经验，我觉得就会想要让你。我不知道男生常常说追不到的妹子，就是你才更想追。那今天这一个比赛，就是你没有办法完成，你才会想要更努力的去把它完成。因为可能以前的一些比赛，嗯，你其实比到一个阶段，你都是想要把时间，就是希望可以自己破 P B。但是没有一个挑战，好像是真的让你觉得你会做不到。那 K O M 对我来讲，就是一个我真的做不到的一件事情。那我失败了之后，我反而会更想要去挑战它。所以就是下一年之后，我就算是更努力的练车吧。对，那2019年就有第一次完成 KOM， 那那时候就真的觉得很有成就感
0: 。说到那个无力又 KOM， 嗯，然后又刚刚又提到铁人三项赛事，那伊利自己去年参加了 F 叉 T， 对，就是算是全世界最难的铁人三项。嗯，当初怎么？有勇气去报名这个比赛，这样子。嗯
1: 、呃，我觉得可能我们先从 KOM 这件事来讲好了。刚才有提到说，就是2019年我第一次完成、嗯。那其实那一年就很多我身边的媒体同业，因为我们体育界其实蛮多人都会去采访 KOM 这个比赛，然后很多同业就跟我讲说，他们觉得。我完成了这个比赛，他们真的很感动，因为大家都看到我2018年的时候是没有骑完的，然后我就很努力，就是去练习，然后2019年完成了。然后那时候就觉得说，诶，我对我来讲，我只是做一件傻事，就是我自己很少去挑战这个比赛。但是你努力跟你后来呃从失败中爬起来，然后终于成功了，这一个经验其实是会鼓舞到身边很多的人。那那时候很多媒体同学都跟我讲说，诶、欸，他们也想要开始骑脚踏车啊，然后开始想要去挑战人生中的一些大大小小的事情。那这件事情让我自己觉得，呃，心满意足，就是我觉得很开心，可以影响到他们。那2020年就是因为刚好有疫情的关系，所以我就有了很多很多的时间可以骑脚踏车。然后其实2020年初就已经确定有这个比赛，那我就想说。不管这个比赛有多难，就先试试看嘛。因为就像 KOM 一样，第一次你没有骑完，但是你可以再试第二次、第三次。那 F x T 这个比赛也是真的很难，但是有多难，没有人可以说有多难，因为其实大家都是保持着一种不知道会怎么样的心态。那其实当然，我觉得自己以体能还有自己的实力上，并不能说是很强的选手，到好像很有很有。就是把握去完成这件事情，但是我觉得自己可以试试看，只要把安全的一些防护做好，那你能走多远就走多远。所以这就是我当初想要呃报名 F 叉 T 的一个初衷。当然也是另外一方面也是想说，其实这个世界上很多人这个时代啊，大家都对于很多事情裹足不前，是因为你觉得你做不到。但是我觉得。很多事情我们不要因为觉得做不到就不去做，因为你还是可以体验看看，你还是可以知道说你到底可以走多远。像很多人，比如说呃全马好了，很多人没有开没有跑步的习惯或者什么，他们就说自己不敢报全马。可是你总是可以尝，你你至少可以尝试开始跑步吧。
0: 对
1: ，你还没有，其实很多你去跑全马的人，很多人两三年前他们都。没有跑步的习惯，或者是他们两三年前都不敢相信自己可以跑完全马。那我觉得很多事情你一定要尝试了，你知道你自己喜不喜欢，或者是你发现你自己有没有才能。那你如果真的喜欢，你继续去做，你做不好也没有关系。那所以反正就是很多这一类的想法，我就觉得，呃，就算做不到也可以试试看啊。那我们就尝试一下失败的滋味，因为这个时代很多人教你怎么成功，但是没有人教你怎么失败，你如何？遇到挫折，那如何如何从挫折中就是得到一些体悟，然后下一次不要再犯同样的错，或者是下一次可以做得更好？我觉得这就是一个很好的学习的机会。所以，总之呢，我就报名了，就是 Fromosa Extreme Triathlon， 就是极限超级铁人这个比赛。那当然，也就是让我二零二零年一整年都在骑车狂做重训，就是就是因为想要准备这个比赛。那。最后也果不其然，就是没有成功。但是其实到达 T Two， 我觉得骑进去的当下，我就是还我就是很感动，因为我当初一开始这个路线写在网站上的时候，大家都觉得很难，可是不知道有多难，就是你很难去跟人家解释、啊。没有参与你很难，对你很难说它到底有多难，嗯、就是到底是 K O M 的一点五倍难，还是三倍难，还是十倍难？这个你用讲的都很抽象，那就做做看嘛。那后来就。后来其实我发现，参加这个比赛的人，其实大部分都有去到现场，就是异地训练，就是自行车赛道都会去稍微那个骑一下，然后跑步路线也跑一下什么的。大家都是兢兢业业,业，然后就是很努力的准备这场赛事。但是其实没有到比赛的当下，你真的很难说它到底有多难。那我后来自己评估，其实要拼尽。T two 对我来讲的挑战性非常大、嗯，但是不是没有可能，因为我自己算我 K O M 骑车的时间跟这一个比赛的骑车的距离跟时间，我觉得自己可能差不多九个小时到九个半小时之类的边缘。对，那所以当初就觉得说啊，如果有完成，就是就是 bonus； 那没有完成，其实走到哪里都都好啊。其实你只要
0: 其实过 T two。多一公尺就是一公尺。对
1: 对对，其实 T one 起来只要开始哦，那个时候是想说 T two， 后来才发现哦，游泳真的很难,、T1、很难。对，所以就会觉得啊、哦，只要 T one 就是游完泳上来，我就觉得已经很了不起了。所以后来可以到 T two， 其实我自己是蛮开心的啦
0: 。游泳是不是拖了蛮蛮长一段时间的
1: ？对，
0: 因为其实但是秀姑卵吸口。
1: 对秀姑然溪的出海口，那其实我比赛的前一天我就有下去游，然后风平浪静，然后水温宜人，没有没有什么流，就觉得天呐，这就跟台北的碧潭差不多。然后我就非常非常的有信心。然后隔天就是隔天，其实天气好像有稍微凉一点点，然后风也稍微大，但是你还是会觉得跟前一天的游泳状况应该是差不多的。殊不知一下水之后就觉得，嗯，好像跟想象中的不太一样。那因为这个赛道是有三圈嘛，那其实在，在呃往第一个浮球的时候，那一段的逆流是比较强的，所以那时候就是一开始，因为我算是比较，我比较不算是暴力派游泳法，我比较是算是就是慢慢的滑，然后就是只要姿势对了，一定会到的。然后就是在第一段第往第一个浮球有时候，就觉得为什么我滑那么久，但是感觉旁边的风景好像没有什么变。后来就发现大家好像都没有动，然后就发现真的要开始很用力的滑才有办法前进。对，因为那时候呃逆流是蛮强的。那当然最后就是哦，我游到第三圈的时候，我感受到那个谢生燕从我旁边游过去，我就想说，哎、欸。我游到第三圈，那谢生燕她要套我一圈，以她的时间，因为我想说她应该是游大概五十几分到一个小时，我就想说，哎、欸，安心呐、啊，就是她第三圈她快游完这样一个多小时，一个小时左右，我就想说应该时间很 OK， 因为我其实不看表，我我不想要影响到自己。结果后来就是要往回第三圈快要游到一半的时候，我还是不小心瞄了自己的表，天哪，已经一个半小时了，我就觉得天哪，我会不会游泳就被关门？因为其实我游泳算是不弱的，所以。过去比赛的时候都完全不会操心游泳这个项目，但是这一次真的是我游到第三圈，我就觉得天哪、啊，我真的有可能会被关门，然后就开始很用力的划水，然后加就是呃频率也增加，然后终于就是顺利的上岸，真的。然后上岸的时候，其实我一开因为一开始游的时候，我觉得自己还蛮落后蛮多的、嗯，但是后来一上来就看到很多很多自行车都还在，我就。就就发现自己其实那个时间还算 OK， 但是已经比我平常比二二六的时候大概慢了二十分钟
0: ，那其实还还 OK，
1: 就还 OK， 对，还可以。但是没有想
0: 到真的那个浪会那么大
1: 。对，因为其实不管是你你时间拖比较长，另外是你在这个项目花的力气也比较多，因为可能一般如果是他会
0: 想保留一些体力啊。对，一开始大家都说三点
1: 八公里就是你热身、嗯、游泳热身，然后。就是自行车才是真正一个比赛的开始，但是那个比赛就在游泳的时候就用掉蛮多体力的。但是其实上来的时候看到还有很多很多选手还没上来，我就我就开始又放慢速度，想说啊，安啦，就是我慢慢的换个衣服，然后培养好心情再骑车骑出去。但是那一场真的是上岸就觉得、啊、差不多了,了，可以了，可以了，可以了，然后有种历劫归来的感觉，蛮好玩
0: 的。那、啊、骑车赛段除了东京的 KOM 骑过，其他赛段。你有骑过吗？还是说有哪一段你印象比较深刻
1: ？有，其实比赛之前就有就有敞开一次，然后我印象很深刻就是瑞港公路，因为其实呃从 T one 一上来，马上就开始骑瑞港公路了。但是瑞港公路它就是上上下下，然后转弯很多。然后比赛前一天，因为前几天因为下大雨，所以其实路况也不好，有不少摊方的地方。那就变成那一段路线，你要很专注的骑车控控车，然后下坡也不能下的太太愉悦，就是要保留一点，因为其实有一些弯是真的蛮弯的这样。那可是那一段瑞港公路就是在比较后段，它可以俯瞰秋姑软溪的时候，那个。地方真的非常漂亮，因为其实我呃之前去长勘的时候，我就对瑞港公路我就觉得哇哦哇哇、哦，怎么会有这么美的地方？然后比赛的当下虽然是很专心，然后就是很谨慎的在骑，但是也是有偷看风景，然后真的觉得那一段很漂亮，就觉得如果有机会可以去那边骑车的话，就是听众朋友们一定要去骑。那如果没有办法用骑的，其实开车去那边看那一段公路，我觉得也很漂亮。
0: 像伊岭除了敞勘，或是像骑过东京五岭这个路线，嗯，当然，因为这个赛事可能特别有挑战性，是。又，那、啊、你你以一个女性选手来说，你自己有做什么样的功课，或是说你有特别为这个比赛做什么样的准备吗？嗯
1: ，哦，准备要做的很多，可能有一百件要准备，但我可能就完成了六七成而已
0: 。像除了你，可能扣掉那些早。哎、欸，补给团队啊，长、嗯、看你自己在体能训练上，有没有什么特别加强的部分
1: 、嗯？其实体能方面，我就着重在两个部分，一个就是自行车，然后一个就是肌力训练，因为这一场比赛你真的要存活，大部分就是自行车的部分了。那以另外就是它的。因为跑步的路段会到合欢山上，所以就是一些高地的训练。那当然我们没有时间去真的在呃，比如说做高地训练停留很久，但是还是会呃找一些周末就是去爬爬山，就是可能或者是像其实比赛的一个月前就是 KOM 就骑一次东晋五岭，那当天我们就是住在松雪楼，再适应一下那个海拔，就是用。高海拔一些些的高海拔训练来当做就是去适应这个场地。那另外就是基地训练吧，因为不管是核心啊，或者是腿啊、臀啊这部分，就是骑车会用到的肌群，就是很呃长时间以来都有在都有在特别的训练啦。那另外，其实这一次比较少做的就是一些可能呃自己一个人在黑暗中。跑步这一块训练，其实这一次的跑步我几乎是没有什么训练，就是直接放弃，因为以我的生活作息，然后要安排那么多自行车的训练，然后可能还要游泳跑步，我觉得恢复会来不及，所以我把大部分的重心就放在游泳跟骑车，对，那其他的时间就是以身体恢复为主，因为那时候想说。如果真的骑完一百八，我有办法跑步的话，基本上也不会用跑的，也是会走走跑跑。所以那一段，所以并没有针对跑步去做特别的加强，主要就是骑车这一块
0: 。最后跑步出梯度多远，然后才停下来。
1: 哎、欸，我们没有办法跑，因为就是我们到 T two 的时，我们到 T two 就已经超过时间了。哦，所以大会是就是等于是让我们骑到 T two， 然后就是通通在 T two 停下来这
0: 样。所以也没有跑到跑步。
1: 对，没有跑到，确实啊、呃，因为其实我要快要到 T two 的时候，那个时候就会不不太确定说大会到底时间到底是怎么样。然后夜
0: 里有终究有一些管制点
1: 。对对对，然后其实我要进 T two 的时候，就有人在那边大喊说：“快点，快点，剩三分钟，快进来！”然后因为那时候。其实你的精神已经有点恍惚，然后时间感、空间感都已经有点模糊。我那个时候以为我要跑步，我当下就有点有点要哭了，因为就想说我不想跑步。就是虽然你是来比赛，但是你就会觉得天哪，我骑了这样子，然后我如果还要跑步的话，我真的会哭。那当然现在讲起来都是开玩笑的啦，但是呃，就是那个情况，如果真的要跑步，我觉得也是很大很大的一个挑战。
0: 这应该不是开玩笑。好险！想有有时候，有时候当下真的，你回想起来，你会觉得当下好像很可。就是你，你回到当初，你真的会就想放。有时候，例如说比赛的时候想放弃、嗯，真的。你回去回头想说啊，我那时候干嘛放弃？对。可是当时你就是比赛的时候就是想放弃，你就是没有力。就是
1: 、<笑>对啊。就
0: 是弄不出那种一点力气
1: 。确实是这样，没错。但是像我现在回想起来，呃，你说。呃，像我们大家就会讲说，哦，他 D N F 就是没有完成，所以可能大家会觉得说，你挑战这个比赛是失败了。可是对我来讲，我觉得这还是一个成功的经验，因为假如有未来还想要再参加的话，我就知道可能要做哪一些准备。因为像这一次就看到很多人他们在跑步的时候，他们可能会觉得前面2 0 K 其实是你在黑暗中跑步，然后因为其实前二十几是不能陪跑的。那很多人就是只能在黑暗中，你看着自己的小头灯跑步。那在那个时候，你要怎么去排遣你自己心中的恐惧、孤独，或者是说你这个你要怎么去习惯这种黑暗中跑步的感觉？其实这都是，假如说有未来的话，要去做加强。可能之后跑步，你就要用晚上的时间去跑，然后你就要习惯带头灯去比较少路灯的地方跑，去习惯这种孤独感。其实。未来有很多方向是可以去去努力的，但是当然现在并没有说哦，我下一次就是要参加比赛，因为这毕竟是一个很大的比赛。那你要参加这么大的比赛，你一定要有有办法、有能力，然后有计划去准备，才有办法这样做。但是我觉得，不管是自己没有完赛，或者是看到别人完赛，从这场比赛中都学到了很多，对于训练或者是对于的自己的心理的调试、挑战极限这样子的。呃、嗯，活动都学到了很多，未来可以做参考的
0: ，还是要做好准备再去参加。
1: 对对对
0: ，我说安全，至少安全性上不要有顾虑。对对对，
1: 像我自己就会很想要去参加一些课程研习，就是如何判断你自己是否有高山症。那假如说真的在荒郊野外，你遇到失温，这样要怎么去做紧急的处理？因为像一些比如说急救毯啊，或者是他一定还是会有一些小小的 p a d 然后你要去保命。那我觉得这些课程都是我未来想要去上的，因为可能未来自己不管是去爬山或者是露营，其实多多少少有可能会遇到这样的状况。那假如说我现在去学习这些技能，以后不管是比赛或者是自己出去玩，都可以，说不定都有机会就是救自己一命或者是救别人一命
0: 。像那个，其实很多大会要求的一些规定啊，嗯，像刚刚说的一些。保暖的东西，对他可能强制你带，但是我相信一定蛮多部分的选手可能知道哦，要准备这些东西，嗯，因为他们不准备就就是可能会被取消资格，对。但是你要教他怎么用或，其实可
1: 能很多人都不知道，对
0: ，那对，像我自己觉得那些课程是很重要，因为像很其实我们学很多东西，不论是不是这些安全性的东西，嗯，像我们人生学到很多东西，可能小时候，例如说。学一些哎、啊、书法，或是小时候学游泳，因、嗯、为我也不知道小时候学游泳干嘛。
1: 干嘛？但是對對對對、欸、你长
0: 他之后鼻铁人就知道哇，原来小时候学游泳跟一些人长大之后才学游泳，真是差很多。对，就很就是你可能以前学的东西，你不知道哪一天会用上，嗯、但我觉得有一天都有机会会用上。对，像我我觉得也可以推荐给你，就是可以试看看，找一些从基本的一些像可能玉山主峰啊，嗯嗯，或是一些雪山。的雪山主峰，可能那可能就稍微再难一点点，开始，哎、嗯欸，例如说走单工的行程，那时候就会遇到，就是你必须要，当然还是要结伴同行，但你可以试着走在前面，嗯，然后带着头灯，然后因為单工势必要可能习惯三四点就要开始爬，對那时候就会就有这种在黑暗中,一,中一个人感覺探索的，嗯，而且那时候因为只有阶梯或者只有一条路，那你就是。必须要跟自己对话，嗯，所以以你自己骑单车这一块那么长时间那么久，你都自己跟自己说什么？或是
1: 其实因为呃，我的补给车其实大部分都会在我的前后，当然不是跟着开，是他们可能会开到前面，比如说五 K 十 K 去等我之类的，所以并没有觉得说很呃很孤单。那其实今年比赛，我整个人如果大家。有人看过我的照片，就会觉得我整个人就是去郊游的，就是从头笑到尾。但是确实，我觉得那也是我那天比赛的心境。就是2020年，相信大家都过得可能不是太好，失业的失业，然后可能疫情的关系，大家不能出国，然后外国选手不能来，很多比赛都被取消了。但是在这个情况下，就是我可以骑车去发掘台湾这么多很漂亮的地方，我真的觉得非常的感恩。然后那天比赛就是骑了我最爱的，最后就是我最爱的东晋五岭这一段，然后前面又是瑞港公路。其实我就是很专心的在看路边的风景，然后再看你的补给团队或者是其他的选手，因为大家都是非常非常努力才可以走到这一步，那大家都是彼此扶持。那不管是你的补给团队在帮你加油，或者是路边，其实很多别人的补给团队都在帮你加油。那你也会帮别人、别的选手加油。我觉得，就让我觉得可以从事这样的运动真的很幸福，并不是说这一百八十公里有多艰辛，我们要爬多少公尺？没有，我觉得我我纯粹就是享受这个过程，因为大家可能会觉得哦，我们要花费很多体力在。这个赛道上，可是是有，是我们有多么的幸运，我们才能花这么长的一段时间在这一个比赛当中。那其实比完赛之后，我相信可能不少田径三项爱好者都知道，这个比赛让就是掀起了大家多大的讨论的声浪。是这个比赛真的很难办，除了选手很困难要征服这个赛道之外，其实主办单位也要花非常大的心思。那我觉得这场比赛可以。顺利的这样举办，就是真的也很不容易，所以有太多太多事情要感恩了。那另外，尤其是比赛当天的天气，其实非常非常好。可是其实比赛的前两三天
0: 预预告都说，
1: 对，都说是最强东北季风，然后什么、呃、花冬，就是连日就是下雨，然后有不少道路瘫方什么的，所以。其实，在比赛当天，从头到尾都是大太阳，然后甚至就是有点热。我这个人是觉得不可思议，因为我带了超级多，就是防风防雨的，就是车衣，结果都没有用到，就是短袖一件，就是直接杀到，呃，杀到天响，我才之后我才有穿外套。然后真的很感谢，就是老天给我们这么棒的天气，然后让我们所有的参赛者还有参赛者的。s p p o r t 呃，支援团队还有所有的好朋友们，可以享受就是非常疯狂的一天。所以这一百八十公里真的就是一直想着很多很棒的事情，还有平常训练的时候，呃，队友啊、伙伴啊是怎么跟你喷热色话，然后怎么帮你加油。其实一路想着这些，笑着笑着就就起到了一百八。
0: 有时候比这个极限挑就是要这种心态，有时候反而自己一直看表，压力很大，甚至。会有那种想放弃，反而那种念头更容易产生
1: 。嗯，其实我铁人三项比久了，我反而是觉得。真的，你到你可以站上比赛的起点，都是一件很不容易的事情，因为你已经努力了过去了这么久。那你坚持到比赛这一天，很多人都会觉得说：“哎，比二二六，他二二六那天很长。”我都会跟他们讲说：“你从报名的那一天起，你努力的每一刻，你在比赛的过程中，你都要去回想，因为你回想，你就会非常的感恩，然后你也会觉得你配很，你会很佩服那个很努力的自己。”那其实带着这样正面的想法，我觉得就会让你没有理由在比赛当中停下来。你想说，你过去六个月你这么努力，你今天才十个小时，你要停下来吗？
0: 其实很多意志力都是在那种生活的时候培养起来。比如说早起运动啊，比如说明明四点多五点，呃，一般人睡觉时间，那你一跟一群人出去骑车，那时候起床克服那种想睡觉的。感觉那就是一种意志力的培养。对啊，对啊。然后一个礼拜、两个礼拜，那有人训练周期可能可能拉到十六周，其实就是四个月就这样子过去，嗯、就是为了那个可能二十四小时、十二个小时在那边比拼、嗯。其实我
1: 觉得，他虽然叫做极限超级铁人、嗯，但要成就、要成为一个这么强的铁人，你也是在生活中的一点一滴不断的去，就是砥砺自己，不断的。去努力，都是很多都是小小的一点一点的努力去累积起来的
0: 。像我觉得有时候会觉得，哎、欸，知易行难。但我觉得有时候像极限铁人三项，或是从事铁人三项、超级铁人三项、马拉松，有的时候是知难行易、嗯。你听到这个距离，可能觉得，哎、欸，很难。但其实我们每天做一点，做一点，做一点。到后面、欸，如果真的达成成功，你回想起来发现，哎、欸，似乎就不会那么难。
1: 对啊，所以说，我跟我常跟人家开玩笑说，马拉松、马拉松就是四十二个一公里啊，你可以跑一公里吗？然后他就说，哦，可以。然后说，那就是就是四十二个一公里。<笑>然后像很多
0: ，就是有这种推坑的人。对，像我就会
1: 跟一些女性，就是如果他们那种在犹豫到底要开始跑步，就说你可以逛周年庆逛八个小时嘛，他们就说，嗯，可以。然后说，那你就一定可以跑，就是跑四十二公里，<笑>因为你就跑跑走走，其实。八个小时也是，八个小时一定可以让你跑完、走完。对，就是用不同的观念去呃，让他们觉得铁人三项或者是极限铁人、超级铁人其实不是这么难的一个概念。其实这一切都是从你跨出第一步开始
0: 。好的，刚刚跟以里从主播台聊到了五岭，再从五岭谈到了极限铁人三项。下一节的节目，以里将会分享他的出马以及初次的二二六超级铁人赛。还有，为什么在二零一七年的纽约马拉松，以理会泪洒终点线？就让我们期待下一集吧。